0: 各位听众，大家好，欢迎来到我们辣台妹相谈室。我是富权基金会的惠仪。那今天辣台妹相谈室很高兴邀请了一个伙伴，就是我们的费讯妈二手漂流计划的羽绒，来到我们的相谈室来跟我们聊一聊他们今年还有过去做的一些事情，以及他们对于。环境永续的一些倡议，我们是欢迎我们的羽绒也请羽绒跟我们的听众打声招呼。Hello， 所有的听众朋友，
1: 大家好，然后会议好，我是废墟妈二手漂流计划的发起人，我叫做羽绒。今天很开心来到 Podcast 节目当中，跟大家分享快时尚还有废墟
0: 妈的计划议题。好，谢谢羽绒哈。那首先呢，是不是也可以请羽绒哈，可以来跟我们的听众朋友聊一聊，当初为什么会特别想要针对于创办这个废墟妈的二手漂流计划，我是不是有一些些什么样的想法，甚至是说有没有什么您看到的问题，然后想要借重这样的计划？我看到它其实是一个计划在运行，然后是在脸书上面做了很多很多活动哈。那是不是也请玉荣跟我们先介绍一下你们做的事情，或者是目前你们正在推动的事？嗯，我想要先介绍一下“费讯吗
1: 二手计划”这个名称的由来，就是“费讯”，其实我们是取谐音，就是 “fashion”。那 fashion 就是时尚，但是我们刻意用了“费讯妈”二手漂流。其实当初是因为我自己的之前的工作，我有长达十五年的时间在 Telefan 联播网，在广播电台里面担任主持的工作。然后，因为我当时有大量的活动主持的需求，所以其实，在那做电台工作的十五年，好做很多的商业活动。因此，我其实在那个当时的时候，我也认为消费是一件很理所当然的事情，而且那个是打造自己专业形象的一个方式。好，那。我离开电台之后，我就发现说，哎、欸，我买了这么多的衣服，然后这些衣服物件留在这边就闲置在那边。因为你离开了舞台主持工作之后，你这些衣服你其实很难穿上街，所以你开始去想这些衣物的去处是什么。那。你丢掉的时候，你会觉得他这些衣服都还好的，那他可以怎么办？所以我当时本来想说，哎，那我就把它二手出清，把它出掉，然后我把它变成现金之后，我可以再回捐给一些社服团体或者是机构。所以刚开始本来是一个人的行动，结果想不到两个月做一次，三个月做一次之后都。得到蛮大的回响，然后甚至每一次都可以得到一万两万这样子的一些回馈收入。那我后来又在全部捐出去的时候，我就在想，如果它可以变成一个持续跟不断的循环，或者是固定性的一个活动，那我是不是可以支持更多的人，或者是我们应该要回过头来影响更多人，就是来关注这个议题。所以我们那时候就集结了一些妈妈。那这些妈妈，因为我认识蛮多都是亲子共学的伙伴，那他们都是在家育儿，那他们也需要一些生活的津贴，那他们没有在一般的劳动市场里头工作，所以我就想说，哎、欸，那我们刚好让这些妈妈们可以一边育儿，然后一边也做这种二手衣物的循环跟流通，那我们想办法呢，跟不同的单位来合作，把物资募进来之后，我们再拍照，然后把它流通出去，然后这些换回来的现金可以作为这些妈妈的生活津贴之外。我觉得我们最努力的事情，应该是要支持这些妈妈一边做这些行动的同时，他们要写文章、做论述，然后要发表倡议，应该要怎么样思考，就是减少消费这件事情。那所以在名字的部分，我们就在想，很多人都会觉得。好像妈妈没有投入劳动市场，在家带小孩就是很废，好像没什么用处的感觉。好，所以我们那时候就觉得，那妈妈真的很废吗？我们在家里头这样做这一些家务或育儿、教育小孩，然后我们带的是国家未来的主人翁、哦，这怎么会是一件废的事情呢？那我们就在想，那我们透过这个行动也翻转大家对妈妈的想法，所以我们就直接用了这个词，就是有人说妈妈在家很废，好，但我们可以改变这个世界。所以我在想，我们这个名字的由来，一边有 fashion， 就是想要翻转废训的意义；，另外一方面就是想要用你认为是那个又废又训的事情，但其实我们正在悄悄地改变世界。那。我觉得这是我们这个计划很重要的原因。一方面，它也反映了成员参与的成员背景，然后另外一方面也是，我们也想要颠覆
0: 快时尚这样子的一个印象。嗯，好，谢谢羽蓉跟我们大致简单介绍了一下废墟妈的二手漂流计划。其实我当时是从脸书上面然后搜寻，然后我就觉得，哎，很有趣是，是我知道这边会固定在脸书上面，然后去 po 想要跟大家交流的这,这个衣服。然后我还曾经嗯划过，哎，觉得好像可以这样哈。那衣服很新，对，<笑>然后我就觉得很有趣是，是、嗯，我想要再跟羽蓉谈谈说，说这个废墟妈，我们当然看起来是，其实是因为二手衣服快时尚这件事情。其实现在每一个人对于快时尚这件事情，是买一件衣服变成是相对于很简单、嗯，因为手机可能一滑，或者是我各大平台脑波弱的时候，就会很想要滑一件这样、哦。没错。那你们怎么看待说，哎，我我们要流通二手衣物这件事情？然后包含现在做的事情。那因为羽绒这边今年也加入我们台湾国家妇女馆跟妇权基金会，我们在做的气候行动，就是整个环境永续的议题，从国外一直到国内，其实一直。这几年来，大家都非常的关心我们怎么样爱护地球。嗯、那。怎么样从日常的生活中去呼应响应，或者是我们可以做些什么？那当然，第二快时尚是大家从衣服这边来发想，好，甚至说我们可以怎么样透过减少一件衣服的购买等等。我不晓得这边羽绒可不可以再跟我们都谈一下，比方快时尚你们看见的问题，或者是说在整个环境永续上面你们的担忧，然后甚至你们在做二手衣物这件事情有没有碰到一些困难等等？
1: 嗯、其实我们在做废墟吗二手票的计划的时候，我们就发现一个。很实际的问题就是，衣服可能一百件募进来，但是它后来流通出去的可能只有三十件、四十件再被流通。好，但我查了一下国外的数据，通常二手衣,衣物再被流通出去的几率只有百分之十，只有一成，所以依然有九成的衣服没有办法被流通。那在我们社群里面，是因为大家有这个习惯，就是会觉得，哎、欸，二手衣好像是一件可以支持的议题，所以它相对的它再流通率会比较高一点，可能会高达四成五成。那剩下的这个六成没。没有办法被流通了怎么办？这个是我们一个议题。那另外在推展这个计划的时候，其实那时候我蛮清楚，我们不想要只做流通，因为流通的话，它很容易会变成市面上的那种二手一拍卖。那这个一般其实你可以做，我可以做，隔壁邻居都可以做。那我们一定要努力做一些倡议，要怎么样用减少购买这件事情来取代，就是不断的增加消费。所以我们那时候在去年的时候， 2021年的时候，我们就去跟台北市政府去投案，我们。去投一个 be doer， 就是成为一个实践者。不完美工作室这边跟台北市政府一起合作的案子，很幸运的就入选了。然后我们就接受了一个算是一对团体的一个专业的培训，带我们去做了整个完整的填调，包括整个二手一市场有哪一些，中上游有哪一些。然后做了这些完整的填调之后，我们再去做。一些市场的普查，看看就是这一些一般可以接受二手衣的朋友，如果对于他们没有办法再处理掉的衣物，他们会希望透过什么样的方式来让它延续它的生命力？那很多人提出了不同的想法，有的人觉得，哎，它可以改造成艺术品；有的人觉得，他想要改造成实用的东西。但里面都有一个共同的答案，就是说。他比较希望像这样子的改造是他不是非常难的，我不是需要有那种专业艺术或设计的背景才能够做，我是在家，我可能跟我的孩子就可以一起做，甚至是如果他需要有一点点复杂的功法，我能不能够带孩子一起来参与进行？那所以我们后来才把培训吗？就是也借由这个计划的学习，就把它分支为两个部分。一个大部分叫做流通，就是我们希望透过哎，你来捐赠一些旧衣，那呢，捐出你的有余嘛，好，剩余跟你的闲置这样，然后呢，其他伙伴也可以来透过这个平台来就是寻宝新欢，你有没有可能在里面找到一些虽然是别人闲置，但可能是你的宝物宝藏，你找很久的民俗风的衣服这样，用这个两种方式来做流通的部分。那另外一个部分改造的部分呢，我们就是希望可以来翻完旧爱。好，就是说我们要改造这一些过去可能是我心爱的东西，它可能破了，或者是它已经剪裁已经不合现在的潮流了，但我们可能可以做改造，它是大改小，还是一件衣服改成别的物件都可以来发想。那另外一个部分就是我们想要就是推动这个废讯浪潮，就是有没有可能透过记者会倡议或者是一些其他的社会运动来让大家知道，其实衣服不要再一直买，虽然现在新衣服一件只要一百块、嗯，然后你拿去隔壁修改衣服可能要三百五，好，所以怎么样继续推动这样子的浪潮，这个也是我们关注的。后来才慢慢更清楚的知道，废讯嘛就会分成两个支线，一边是流通，然后另外一边是。改造，然后我们原则上用这四大的主轴来去串我们的这个整个计划。然后我们为了希望计划可以执行的长久，所以我们在流通的部分就是希望这些流通的资金资源进来之后，可以支持这些投入工作的妈妈继续来做这样的环境运动。那真正环境运动需要投入比较大量时间心力的，其实都是在改造的部分。或者是环境教育的部分、倡议的
0: 部分，怎么推动废讯浪潮的部分？好，我觉得听完羽绒讲，就觉得哇，他们其实做了很多很多的事情哦。他刚刚讲那个废讯浪潮，我也觉得说，其实的确有时候你会很难，就说哎、欸，一件衣服真的只有一百的时候，你其实很难说哎、欸，我是不是要真的去二手市场里面去买一件衣服？嗯嗯、那这个是必须透过一些包含教育哈，让更多人有这样子的理念跟想法，我们才有办法真的去抵抗。像所以现在的快时尚，我觉得现在其实也有很多的大品牌吧，他们其实好像也开始关心这件事情。不知道羽绒有关注到，或者是你对这件事情有什么看法
1: ？有啊，在十年前左右，大概有一些快时尚的品牌产业，他们就会开始回收他们这个品牌的衣物，然后希望可以做负责任的再制造。但其实这个是因为它是比较大的品牌，或者是。可能有一些是来自欧洲、北欧的牌子哈，那它会对环境这一件事情更有意识。但是其实还有更多，像每年在全世界有一百件衣服被制造出来，但这些衣服它可能很快的就又再被丢弃了。你知道，光是台湾人，他每一分钟丢掉的衣服就有四百六十件，也就是我们刚才讲了十分钟的话，对，已经有四千六百件衣服被丢弃了。所以这个数量是非常惊人的。我们如果不去正视这个议题的话，很难就是会真的阻止这个时尚的浩劫啦。那我自己在想，我觉得企业可以带头做这件事情，当然很好哈。但是有没有更多的企业愿意响应？还有消费者在消费的时候，他有没有这个消费意识？当然，企业他做这个生产，他是制造者嘛，他做这个有责任生产的这个意识当然是很棒。那消费者有没有这个消费的意识？他愿不愿意把？就像是我们有了一只宠物之后，我们会从它出生，然后或者是从领养回来那一刻到它离开那一刻，都为它负责任。那我们对于购买一件衣服，从它到我家的衣橱，到它结束之后，我可以怎么样来负责？然后去思考这个衣服对环境造成的影响。我觉得，如果可以慢慢一起来推动这个的话，比较有机会，它才不会是。只有几间大型连锁的快时上做这件事情，那事实上，它除了增加企业的品牌形象之外，可能它还是没有办法真的遏制我们更多的消费，甚至会觉得啊，反正我的二手衣也有地方去啊，那我就多买一点，然后我就多捐一点，再回去给企业就可以了。我觉得那个在本职。我们被消费主义的那个影响里面，我还是要重新思考这件事情，看有没有办法一件衣服再穿得久一点。嗯、那我觉得也因为快时尚的影响啦，所以在台北其实早期我们有很多台湾很多是做纺织起家或者是服装起家的、嗯，那也都没落了，因为我们以前一件衣服制作打版啊，师傅要帮你量啊，然后量好之后要制作起啊，然后一针一线去缝啊，所以你这件衣服你一穿你就可以穿个十年二十年。好是非常超值的，它就算定做起来一定要五千块，但现在人看的不是超值，它是你这十年二十年，问题是这十年二十年我都要穿同一件，然后我就不流行了，所以他们就不喜欢这样子的方式，所以后来才被快时尚取代。那我觉得这一些我们人跟衣物的关系，我觉得也要去重新去思考啦，然后不要什么事情都这么快的想要拥有，然后又很快的把它丢弃，因为这样的话。我们制造的垃圾真的会越来越多，<笑>也包括电器跟各种所有的物件，嗯。
0: 嗯，刚刚羽绒讲的一个数字真的很惊人哦。他说一分钟其实就有460件的衣服正被丢弃哦。那我们刚刚录这个节目的已经经过了15分钟哦，就可以想象中有多少衣服被丢弃哦。其实我也很认同羽绒刚刚讲的，我们除了生产端，然后消费端到底怎么样去做好很多的教育工作哈、哦，包含我们怎么跟消费者对话说，说这些事情，我我也觉得没有那么容易，是因为现在大家。被这种快或者是流行，甚至是今年可能不流行的，我可能就换一件衣服，因为相对来讲比较容易。好，那但是之前跟羽绒聊过天，就是我觉得他有一个概念很好，是哎，也许今天是我觉得可能对我来讲的衣服已经不适合，可是对别人来说，它可能是一件新的衣服。然后他们是在做一个共享的概念的这件事情，我就觉得说他们讲共享衣柜，我就觉得哇，很特别是。是如果我的衣柜跟另外一个人的衣柜，它好像是。互通的，就是说，假设我今天有十件，然后对方有十件，那其实我们共享完之后，其实我们各有二十件的概念嗯嗯嗯，但是我们也是少买了那本来要加的那个十件哈、嗯嗯。所以我，我我觉得当时雨荣他们在做的事情也让我觉得很惊艳，是、欸、哎，一般大家都有就医回收这件事情，那就医回收是另外一个议题，但是怎么样是从消费端减少购买这件事情，我想这是又更另外一层的意义哈。这也是我觉得说今天很高兴雨荣来跟我们聊这个。快时尚的议题，好，包含就是说，因为衣服嘛，就是日常生活中难免大家都会多多少少。但是有一群像刚刚雨荣讲的妈妈们，好，他们开始去关心。我不晓得是当时这个计划发起，大家是透过了很多，除了您说您刚开始是您的发起，然后大家的响应。那有没有中间一些妈妈，有没有一些比较不同的声音啊？或者说你有没有遇到一些一些阻碍，或者是你在推这件事情，你觉得最困难的点是在哪边？
1: 我觉得应该是妈妈们带着孩子一起，然后要友善这样子的工作环境，然后但是又要面对庞大的衣服量的重新整理跟上架，这个过程其实蛮不容易的。所以我其实非常深刻的可以了解，为什么有可能很多的职场上，他会很难接受自己的员工或伙伴带着小孩进到那个工作领域去，因为他那个所有的效率、效能还有空间，他都要。打造出它非常适合孩子。那我们其实当初在想这件事情的时候，已经有意识到，我就是很清楚知道，我不要工具化这些妈妈，我也没有想说叫小孩一定要怎样怎样，所以我们就干脆创造一些环境，是让小孩可以直接参与。所以，我们后来跟朋友就是伙伴木了北中南三地都有仓库，我们仓库就让小孩一起来跟我们参与粉刷。然后呢，就是一起来参与整理跟打扫，就算它的速度会变得非常慢，你知道，就是我们可能请外面专业的人来，<笑>就是直接帮我们打扫就好。但是那个空间如果有孩子的参与之后，它就会比较有归属。的感觉，然后他也会有知道某一面墙就是他的那个的对废弃物的挂钩去制成的哈、嗯。然后我们后来在做整理的时候，我们原则上会把衣服分成两到三类，一种是可能七八成新，它可以重新再上架的；一种是五成新，它可能几乎可以用交换或者是说更低的捐款价格把它带回去的。另外一种就是真的完全哇，这个衣服放在这边。你痛很痛，不知道怎么谁<笑>到底谁可以穿这些衣服进来的这样子，然后我们就把一些可以做废弃的衣物就把它放着，然后就让孩子有一区，他可以去破坏这些衣物跟衣材，因为我们在想孩子重新再破坏之后，这些衣材它就变成肺部。那这些肺部有没有可能，我们就把它想象成它可以变成是颜料，以前小孩画画是用画笔，然后呢画图，然后呢设计各种图案。但肺部变成各种不同的颜色之后，还是一样可以创作。它只是用肺部取代颜料，然后它就可以做出一个一个不同的画。它可能是做一只奇怪的怪兽，或者是画一个家里面的风景。但是它不用任何的颜料，它就用肺部，然后用拼贴剪黏的方式来做。那大概就在这样子的过程里面，我们就实验出一种，哎、欸，好
0: 像真的可以大人跟小孩一起来共作的场域出来了。嗯。嗯我觉得刚刚羽绒讲很棒，就是他们除了他们在做的事情以外，其实是带着亲子一起。某种程度其实也是让小孩去了解，说有一些东西我们是不是要更为整个地球跟环境永续的议题，让从小让小孩朋友，某种程度他就是有这个意识，知道说，好，也许未来他长大的时候，他会知道这些衣服有点不容易，他可能会更有理念、更有想法，甚至是在很多的选择上面，其实是会用一个更有意识的选择很多事情，嗯、就不会说，哎呀，好，现在流行什么，我可能就跟着潮流在走。但是其实是整个可能对整个地球其实是有害的、嗯，所以我觉得你们做很多教育的功能也真的是很不容易。嗯、对，然后因为我其实有看到，呃、因为这一次的展览，其实我们很高兴邀请到 Fish 妈也可以加入我们这样的倡议哈。那我不晓得羽绒在推动这样的计划，甚至是,是你的观察，你认为现在的气候变迁，我们一直在讲环境永续、气候变迁这些议题，对女性的影响，因为。整个国外其实是没有错，统计数字都说跟女性其实是很大的相关。不晓得你从衣服这边做漂流计划，或者说你过去的观察、你过去的经历，你觉得这个气候变迁对对你女性真的有这么大的影响吗？有
1: 影响，有一个部分的是经济上面的影响，另外一个部分我觉得是。大家好像都有一种想象，我现在觉得，包括在做快时尚，或者是重新衣物在改造，甚至是在做环境教育这个部分，好像大家会把这个相关的责任落在所谓的女性、嗯、或者是母亲身上。嗯那我现在对于这个情况，我就有有一点想要，也想要翻转这个东西。我很想要把它变成是不是女性的责任，或不是我们天生、嗯、爱做这些、剪这些东西，好不好？是因为你们一直生产、一直制造，所以我们包括惠仪刚才说的。我未来想要推动的是一个真的可以有没有办法，我们去批判现在的消费主义，真的去推动一个所谓的以交换代替购买这样子的换衣模式。好，我承诺我的三千六百块我捐款出来之后，但是我可以参与是一每个月参与一次的换衣行动。我家里带三件衣服来，我就换走三件衣服，这样。我下一次能不能再换回我的衣服来不知道，因为可能就你换走就换走了。但是我可以承诺，我用这三千六，我会减。减少买一件或两件衣服，我每年减少一点点，我就可以慢慢的取代我消费的习惯，然后我就是用交换的方式来取代我消费的习惯。这个是一个我们的理想，很希望在中长期，就是明后年的时候慢慢可以来推。那另外一个部分就是环境教育的部分，带孩子一起去，我们很想要透过这些废布料重新拼贴剪黏的这些一个一个的艺术创作，可以。帮孩子们将来有一天也在办个展，就是希望可以透过这些时尚不怪兽，然后来呼应大人的世界，让这些成人们看到儿童对你们这一些快时尚乐色的批判。但是他们用的是这种艺术跟创意的手法，所以我自己在想，我们不只想要，就是这个工作对我来讲有一点像收拾善后，但我我认为最终重要的是，我不只想要收拾善后，我是想要发出一些呼吁跟。怒吼，但是我们怒吼的方式很温和，<笑>对，就是我们想要用美的形式，或者是说想要用不同的形态来让大家改变原来的习惯。那这件事情，我认为其实不太容易啊，但我觉得就是拉长时间，然后慢慢做，慢慢做，也许会有机会可以慢慢改变。但在这些过程里头，那个持续的金流。可以支持我们长远的做这件事情，我认为就会特别重要。
0: 我觉得的确啊，就是怎么样用交换代替购买这件事哈，否则大家还是没意思的继续买下去。也许他就会觉得说啊、呃，我还是有做到，因为现在旧衣回收这件事情，大家可能基本上，我觉得或多或少每一个人都有做过这件事。但是其实，如果从刚刚羽绒讲，我们怎么样从源头，其实我是减少买一件衣服。然后我是承诺做这件事情，而且是可以落实在我的日常生活行动中，那真的才有办法从源头去改变我们对于环境跟整个地球，我们是不是可以减少更多的一些破坏也好、浪费也好，甚至是制造更多的垃圾，然后让这些垃圾其实某种程度我们都讲说，我们到底留给下一代是什么样的地球、嗯？其实这件事情我觉得也是一个很值得去警示的事情。但我还想请羽绒讲讲有没有什么，因为我看脸书上常常不定期，会有一些衣服上架哈，然后呢，我个人也觉得，哎，其实真的衣服都蛮好，我们都超新,的超新的，而且很新哦。我我个人是真的，<笑>真的然后我还有看过是羽绒的衣服，然后我就可以连接到他刚刚讲的他过去的经历的那一段哈。那然后怀恐怖的还没有流出来，我们讲晚宴什么之类的没有流出来，<笑>我尽量拿了一些就是。对正常人可以穿的，<笑>因为我看一些衣服、风衣啊或什么的，<笑>你都觉得哇，看起来很棒。然后我看每一个人留言，甚至参与的人，我觉得也还蛮多，而且有的是。你就算是我想要，但哎、欸，不好意思，已经没了，类似这样子哈。那有没有什么在做这件计划中，你印象最深刻的一点小故事，可以跟我们分享，或者说在带亲子做布怪兽这件事情，哎、欸，小孩子的反应有没有让你印象最深刻的事情？我其实觉得布、喔、
1: 怪兽，或者是说，嗯，妈妈的参与都有很多有趣的事情。但我有在想，时尚这件事情、喔，吼，真的很有趣，因为我们的孩子好像不太容易有匮乏感，因为他一来的时候，环境周围就都是衣服，所以我们的孩子。他面对这么多衣服，他妈妈在那边整理，认真整理，然后好好的仔细搭配跟拍照上架的时候，他就会在另外一边拿着大人的衣服，然后穿。然后他拿着大人的衣服在穿的时候，非常的奇妙，他很能够穿出那种小大人，然后跟成熟时尚的味道，但他还是有那个孩子般的稚气哦。嗯，所以我们就觉得，哎，这个很有趣，他可以看到这个孩子。不是每一个孩子都喜欢破坏跟拼贴剪粘，有一些孩子他就是在搭配上他特别有他的风格長，嗯，这样。那我们也觉得说，哎、欸，这样子也蛮棒的。所以我自己在看这个过程是，他就是一个平台，虽然大家进去看可能就是一个仓库，有一点乱，<笑>但是蛮有趣。每一个人他有找到他自己的位置，有的喜欢撕，有的喜欢粘的，他就是做他粘的事；有的就是会建议他妈妈说。我觉得你这个不要搭那个，那个比较好。那有的孩子是，他就是喜欢穿大人的，然后喜欢挑一些短的洋装来穿，然后他喜欢套在自己，直接穿在自己身上，看看他穿起来的版型或什么，然后再请我们给他一些建议。这样，所以我觉得每一个人不同的样貌都可以在那边展现出来。他不是一个工厂式的那种，就是很制式的什么 SOP 的那个流程，他、嗯、是。都可以体现每一个人不同的特质。那就算是妈妈，有的人她真的就是不善搭配，她大概眼睛一看，她就是分类出，我只能分类出这是裤子，这是衣服，她就做这分类。<笑>那有的妈妈对于新旧她比较敏感，她知道她虽然有一点中古，但是她这个名牌也开玩笑，嗯、就是会把它特别再拉起来。嗯、那有的妈妈是她对于搭配造型或色彩比较擅长，比较专业，所以我们大概就是很自然地做这些分工啊。我觉得在那个过程里头。能够很自然地形成这种，而不是谁被谁分配这种。的工作状态，我自己是觉得很有趣啦。这个大概也是为什么我们在投入这个工作的时候，它的经济回收这么少，但是我们却还是蛮可以乐在其中的。就是在呼应，对啊，我们感觉好
0: 像很费，到
1: 底在做什么？但他真的也做出了一些什么
0: ，嗯，对，感觉就是一个很开放的空间，然后让每一个人在里面都可以找到他想要做的事情，或者是想要呈现的事情，或者是他自己想要的那个样子哈。我觉得很多东西就是，当然我们在推性别平等也好。或者是我们在讲妇女权益哈，常常都会有一种样板的感觉。但刚刚羽绒的形容，我就可以有很有画面，就是想象，哎、欸，某个小孩他可能在那穿衣服，穿得很高兴，感觉就是是他的时尚舞台的感觉。他就会说：“我今天要带这三件回去。”他妈妈就会叫他再思考一下<笑>。对啊，那我就觉得，哎、欸，好像是一个很开放，那包含我觉得在里面工作的伙伴，哈，刚刚也讲到，我觉得也有另外一个议题是，刚刚羽绒谈到就是怎么样让这些人，也许妈妈们。好，过去常常的刻板印象是要照顾一体，或者是在家带小孩。可是某种程度，他还是有经济力的。我,我有看到说，在这个整个计划里面、嗯，你们更关心是妈妈可能是不是有长期稳定的经济力。嗯，那这个要不要也跟我们谈一下說？说那目前现在这个推行的状况，或者说参与的伙伴，在这个经济力上面有没有达到你们预期的，或者是而未来可能更更想做的事？
1: 当然是还没有达到我们的预期的、啊，因为二手衣物的流通一来，它的单价它其实会非常的低嘛，再来就是我们自己都会有一种很心软的感觉跟心情，就会觉得说啊，这个名牌，但是这样子出去啊，社群的妈妈这样子支持得起吗？这样。所以我们自己在捐款价上真的会定得非常的便宜，可是我觉得那个重点也不是在他经济，他一定要一个人到几万块，我觉得是看他投入的程度跟工作，还有他在当中他可以借由这个工作里面，他可以怎么样自我培力，他对这个议题或环境他更有意识。嗯嗯嗯、好，我觉得是这个，然后慢慢。在接下来下一步怎么产生经济力的问题，我觉得假设今年我们能够做到每一个妈妈就是哎一个月投入一两天的工作，有得到三千块的津贴，那我们在明年度的时候能不能够就是扩大或者是换不同的形式，然后让它可以是稳定的金流进来？我觉得这个都是要跟一起合作的妈妈跟团队的伙伴一起来共同思考，然后这样才有办法在这个二手经济的行动计划上面，然后发展出各种不同的样貌，像我们。我们今年就。发展出一个旗帜监督计划，因为今年是选举年，我们就会觉得，哎、欸，我们这样每天这样剪剪剪，然后回收衣物这样，但是政治候选人他可能一次印旗帜他就印一千面一万面，但这些一次性的旗帜他后来去到哪里，有没有被有效的监督？那政治人物需不需要为这些产出的选举物资负责任？就有些妈妈发起了这样的行动，那我觉得那个也是一个多元面向的一个产出。所以我自己在看待这工作的时候，我觉得它不只是带经济力而已，而是在那个过程里面，他也陪力他自己成为一个气候的行动者。
0: 嗯。嗯，好，谢谢羽绒哈。今天很高兴他跟我们讲了这么多，包含说我们的衣服，包含他们的理念哈。假设我今天也很想要参与废墟妈的二手漂流计划，我可以在哪边搜寻到你们的资讯？刚才会有一直在讲说，哎，每次想要认捐二手衣的时候都瞬
1: 间就没了，因为我们是用社团的方式，我们怕粉丝专业人太多，到时候大家都抢不到，所以我们尽量在社团，所以我们有一个秘密社团，然后大家可以搜寻废墟妈的二手漂流计划这样。那废墟。妈的二手漂流废就是废物的废训，真的就是很训的训，就是废训妈的二手漂流。然后加进来社团里面，我们大概一个月会固定上架一次到两次。那衣物我们都有特别筛选过，我们希望可以给大家七成新到八成新的衣物，然后上面会有照片，也会有详细的说明。然后你加一之后，后面会有小编来持续跟你联系，然后包括你衣服带回去有什么问题，也可以直接跟我们做这个联络。就是是一个非常不商业，看起来好像。跟隔壁邻居在聊一天，一的对的、嗯、一个
0: 感觉，这样也希望大家一起来支持跟响应，嗯。好、哦、那谢谢雨蓉。我觉得加入社团某种程度，你也可以了解他们做的事情，更进一步是未来有机会，也许你可以透过跟别人分享你的衣服，甚至是从别人那里得到一件他的衣服，然后变成你的心意。哦，那这个都是我们日常响应的部分。非常谢谢雨荣今天来到我们的辣台妹相谈室哦，那也欢迎各位听众，就是我们今年度针对于环境永续，在台湾国家妇女馆也有一个展览，然后呢也有一些实体的活动，也希望大家可以关。关注一下我们台湾国家妇女馆的一些讯息。那今天非常谢谢羽荣来，是不是跟我们听众朋友说，谢谢下次见，拜拜。谢谢惠仪，谢谢，拜拜。谢谢